0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sol Essencial, o um podcast da Comunidade Adventista Primeira Essência, aqui em Campo Grande, e você é muito bem-vindo para esse episódio nosso. Como você viu, o tema deste dia, ou desta noite, não sei que hora, você está ao fim desse podcast, é sobre o racismo, e para isso eu tenho aqui o meu amigo Fernando, seja muito bem-vindo. E aí Gui. e aí pessoal, tudo bem? Foi bom estar com vocês aqui. Nosso rebatedor oficial, Tiago, seja muito bem-vindo. <risos> tudo bem? Muito obrigado, Tiago. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é companheira da nossa comunidade aqui, a Nayara, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. E aí, tudo bem, pessoal? Boa noite, ou bom dia.
0: <risos> <risos> seja muito bem-vinda, Nay. E conta pra gente um pouquinho, pros ouvintes, quem é você, o que você faz para a gente conhecer um pouquinho mais.
1: Bom, eu me chamo Nayara, eu faço parte da Comunidade de Primeira Essência, efetivamente, desde 2017, mas eu frequentava desde 2015. Eu sou médica, clínica geral, trabalho na Clínica da Família Nova Lima e eu sou na comunidade, faço parte do acolhimento da Comunidade de Primeira Essência.
0: Que legal, Nay! Né? E você está na linha de frente no combate ao Covid, né?
1: Eu tô na linha de frente, tanto tá no postinho. Aí. Então, eu tô na linha de frente, tanto no postinho, com os pacientes tomados respiratórios, que vão hoje de saúde, quanto nos plantões. Já eu tinha dado uma pausa nos plantões, mas eu vou voltar a começar os plantões de novo agora do dia.
0: Legal. A gente hoje, você pode ouvir, a gente está ouvindo uma diferença de som para os últimos episódios nossos. Mas, em razão do Covid, a gente está fazendo essa transmissão também via internet. Então, pode ser que a qualidade não fique tão excelente quanto a gente esperava, quanto você queira ouvir, mas o contexto e o assunto vai ser muito bom. Bom, o tema de hoje é sobre o racismo, como a gente já adiantou. E ele é principalmente utilizado nesse momento pela contextualização do tema. Né? Há poucos dias, o mundo vive o horror da morte de George Floyd. Ele foi vítima de uma brutalidade de um agente da polícia. Esse fato, ele trouxe à superfície, a discussão sobre o racismo. E nós não podemos, como cristãos, ficar em silêncio. Agora, você pode estar perguntando, ué, Guilherme, mas é possível que a igreja tenha alguma postura com o racismo? É possível que exista até racismo dentro da igreja? Será que a gente já passou por isso? É sobre isso que a gente quer comentar. E nós convidamos também a NAR pela grande representatividade que ela tem, e também por ser negra e ela atua muito na comunidade, ela é uma grande médica, e nós também queremos a opinião dela de um assunto que pode tanto nos envolver e envolve, na verdade, toda a sociedade como um todo, como nós temos visto a grande reflexão sobre isso. Então, eu queria começar perguntando para a nah. Ná. Nah, Ná, você acha que é possível ter algum tipo de racismo no contexto religioso? Será que você já sofreu ou já presenciou algo nesse estilo? É,
1: eu acho, é, respondendo, Eu acho que é possível sim. É, por exemplo, eu já vivenciei algumas brincadeiras, piadinhas não na comunidade que eu estou agora que é a primeira essência, mas em outras comunidades que frequentei é, piadinha com relação ao cabelo, os acampamentos de verão, mas todo mundo vai na piscina ah, o seu cabelo não molha entendeu? E é aquela risada geral né? piadinha de nossa, você fica mais queimada que todo mundo, tipo, assim, óbvio, né? as coisas assim, em contextos de de divertimento em outras comunidades que eu frequentei. É, coisas que... Tipo, piadinhas que aconteceram. E eu acho que é possível... Por exemplo, coisas simples. É, por exemplo, quando a gente faz alguma peça sobre Jesus... A gente não tem um Jesus negro. A gente não coloca uma criança negra, ou tipo preta... A gente pode colocar nessas nessas duas versões... Falar nesses dois, dois tipos... Como Jesus... Né? Como, tanto como criança, como porque a gente não consegue ver. É uma coisa simples, mas que está no nosso dia a dia.
0: Legal, né Eu acho que é interessante a gente deixar claro para os ouvintes que o nosso intuito aqui não é crucificar uma denominação ou outra, pode ser que o Feira já passou por outras denominações, o Tiago. E o que a gente está vendo mesmo... Com certeza. É que o nosso perigo aqui hoje é trazer... É, vou fazer uma, uma, um eufemismo nessa situação, é trazer do mundo afora coisas para dentro da igreja e só que nós vamos ter um outro episódio aqui muito em breve do podcast sobre realmente o que é ser igreja e é nesse contexto que a gente quer trazer como eu, cristão, seguidor de Cristo, tenho trazido isso para a minha vida, eu estando dentro de um templo ou fora de um templo, como eu tenho reagido a isso e como é o meu papel como igreja ambulante fazer isso então, nós não estamos querendo atacar nenhum tipo de religião, mas entender a essência de tudo isso. E, Fernando, você acha que existe alguma forma diferente de racismo, que outros tipos de racismo que podem acontecer dentro da igreja? A nos trouxe alguns exemplos de piadinhas entre amigos ou falsos amigos numa situação dessa, brincadeiras, fora assim, de um contexto religioso em si, mas de um lado recreativo, que pode ocorrer dentro de, de um convívio social, até dentro de um templo de uma igreja. Você acha que existem outras formas que podem ocorrer de racismo? O que você pode nos ajudar?
2: É bom. Eu, como eu não sou negro, né? É difícil a gente falar isso, né, e não sentir isso na pele, né? Mas eu posso imaginar algumas formas e já até creio que já percebi em algumas comunidades cristãs algo nesse sentido. Então, eu não sei nem se se a Nay é, vai ter algum alguma questão sobre isso. Especificamente, mas a gente pode até citar o contexto da música, vamos dizer assim. É, eu fiquei, esses dias eu estava vendo um, um, uma adoração de uma igreja predominantemente negra nos Estados Unidos. Tem toda uma maneira, né, é, deles se expressar, e quem já viu filmes, né, e já, ou já viu igrejas assim, sabe que tem aquela, aquela maneira bem bacana, eu gosto, né, pelo menos, é muito bacana, muito, muito expressiva, né. Mas muitas pessoas têm resistência com isso, ou então é, veem isso de uma forma negativa, como, por exemplo, se você colocar um grupo desses de adoração para adorar em uma igreja, entre aspas, vamos dizer assim, tradicional, na comunidade geral, entendeu? E eu vejo que tem essa percepção talvez um pouco mais negativa, sendo que são fatores meramente culturais, né?
1: Com eu... certeza.
0: Desculpa. Desculpa, Ana. desculpa Ana, você é a presença unânime que você pode falar <risos> quanto quiser e como quiser
1: não, eu ia reforçar que, por exemplo eu já vivi em uma outra comunidade que, é, por exemplo a gente usava percussão e percussão todo mundo sabe, né quem não sabe a gente vai explicar normalmente usa tambor usa, eu não sei, vou saber todos os tipos, tem nomes para os tambores né? tem nome para cada tipo de de bongozinho, não sei dizer, mas tem várias várias coisas na percussão. E a gente fazia os arranjos das músicas com essa percussão. É, e quando começou a bater o tamborzinho no arranjo da música, teve muito muito depois teve, uma, teve um problema generalizado na igreja que depois foi logo retirado, porque vive porque na na, na visão na liderança dessa igreja é, aquele tambor lembrava é, religiões de matriz africana, e por isso não poderiam ser utilizadas no contexto daquela comunidade. Sendo que quando a gente vai para outras... Eu nunca fui para nenhuma comunidade é, africana, por exemplo, nunca viajei para fora do país para ver isso, mas quando a gente vê relatos e vê vídeos, o tambor ele é utilizado tranquilamente, os tipos de tambores né, que existem. E aquelas pessoas adoram, em espírito, em verdade e com o coração cheio do espírito santo, sem nenhuma barreira. Então assim, a gente olhar para olhar para isso e olhar só o tambor e, a, e, a, e a, toda a negatividade que talvez aquilo possa trazer, eu já inclusive o reforço que não há negatividade é é uma das coisas que por exemplo, eu já vivenciei. Parece uma são coisinhas, né? Mas que são que são de algo de algo estrutural. Não é, nesse, não é algo só da, de uma igreja ou de uma comunidade religiosa, mas como o Gui reforçou muito bem, como cristãos, né, a gente tem que saber enxergar isso, onde estão essas coisinhas, e lutar contra isso, lutar com amor contra isso.
0: E eu achei importante o que você falou, e era um ponto que eu queria tocar também, nós, na nossa comunidade, defendemos muito um tema chamado liberdade religiosa. E muitas vezes nós achamos que esse tipo de liberdade religiosa é só para liberdades de matriz branca, tranquila, né? Quando é contra matriz africana, a gente tem aquele preconceito. Não, tipo, eu não, posso, não pode, eu não posso deixar que os umbandas, por exemplo, tenham culto, porque o culto deles não está certo, mas, meu, é um dos princípios e pilares da igreja adventista e de Cristo. Cristo não obrigou ninguém a seguir ele. E nós temos que defender esse lado da liberdade de cada um ter o direito de crença dele, ter o direito de professar a sua religiosidade em qualquer tipo de religião que ele queira.
3: O Nay, eu queria te perguntar um negócio. Você, você tem uma profissão das das ditas nobres, né? Aquelas que assim, respeitadas. <risos> tudo eu e o
1: Fernandes devem ter balançado a cabeça <risos> juntos nesse momento, assim, ó. Não.
3: Veja, veja a diferença, né? Vocês têm respeitadas e eu tenho a, a, a menos respeitada, né? A Nossa! Monitor, né? <risos> Brincadeiras à parte, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, você sofre algum tipo de racismo hoje em dia ainda? Não, não só no, na questão da na igreja que, que se comentou, né? Mas, assim, na sociedade em geral... Você sofre algum Você sente isso? É difícil ser, às vezes, na faculdade
0: assim.
1: também, né? Isso, na faculdade, ou no trabalho,
3: enfim.
1: Isso. No meu trabalho, agora, eu já vi que os pacientes já têm um costume. Já se acostumaram com o meu rosto, se acostumaram com o com, com, com meu jeito de ser como médico. Mas quando eu cheguei, era muito assim. E a gente, nós que somos negros, pretos, a gente pode usar os dois termos. É, nós, nós percebemos, entendeu? Parece que a gente não percebe nas nuances, na fala, no olhar, no, no olhar das pessoas para a gente, a gente percebe. Pode falar assim, ah, é mimimi. Não, não é mimimi. A gente percebe, porque a gente está tão acostumado com aquilo que a gente percebe. Então, assim, a, a fala que muitos falam assim, os pacientes falam assim, nossa, você é a médica? Aí você. Como responder isso? Você responde assim, eu, eu respondia, por quê? que você acha que eu. Por quê? Daí a pessoa. Ah, não, é porque você é muito nova. né? A resposta é Ah, não, é porque antes era a doutora tal. Aí eu falei assim, eu, quando você chegou no começo, quando o paciente chega a primeira vez, eu me apresento, falo assim, Oi, boa tarde, bom dia, eu sou a doutora Nayara, a sua médica, a médica da sua área. O que você precisa, né? E daí eu sempre começo me apresentando assim, e daí quando a pessoa abre para mim, ah, você é a médica? Aí você fica, você sabe que não é porque ele não não prestou atenção, porque ele não consegue enxergar por anos de não enxergar nenhum médico negro é, na nossa vivência, ele não consegue enxergar que tem uma médica negra ali. Então assim eu lembro disso, eu lembro de eu pegar o Uber, por exemplo, eu pego muito Uber, vocês sabem, todo mundo não sei se todo mundo sabe, eu não tem o carro, hein? Eu pego muito Uber. O Uber fala assim, ah, está indo pro postinho, né? É, você é enfermeira? Nunca o Uber me associava, nenhum deles me associou assim a médica. Eu falo, não, eu sou a médica, eu sou médica, eu estou indo para o meu trabalho. Aí a pessoa olhar no retrovisor, te olhar de cima a baixo, ah, você tem cara de enfermeira. nunca que eu tentei nada contra profissionais de enfermagem, minha mãe era enfermeira, a mãe do Fer também é enfermeira. Nada contra, mas a pessoa não consegue enxergar que na posição, como entre o Tiago falou, nobre, vai ter uma médica negra. Na faculdade, diversas vezes, eu passava... Enfermeira, 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 enfermeira... enfermeira, passa no corredor na enfermaria, o Fernando sabe. Gente para um lado, gente para outro, aquele carro de pano. Enfermeira, enfermeira. E, às vezes, você quer virar para assim, ajudar. Então, um dia que uma amiga virou para mim e falou assim... Você nunca mais vira. Você não é enfermeira. Você tem que, você tem que se posicionar. E, desde então, Débora, um salve. É, eu não viro mais. E, ah, mas é arrogância, né? Ela tá, ela é, ela é, ela se acha. Não, você tem que saber o seu lugar, tem que saber onde você está, pra, e as pessoas tem que se, se acostumar de ver o seu rosto ali. E eu entendo que as pessoas não se acostumam, elas, elas associam assim, ah, a doutora Nayara ela é muito brava, ela é muito firme, ela é muito muito, né, assim, para falar, assim, né, muito brava, né, quando eu falo isso, a professora era muito brava. Porque na verdade eu me imponho. Quando a pessoa, ela eu tenho meus princípios, eu acredito neles e eu me imponho, é claro, nunca desrespeitando ninguém, mas eu me imponho dizendo assim, olha, até aqui você pode ir, mas daqui para frente existe esse limite e esse limite ele não pode ser ultrapassado e eu aproveito para me pôr e educar também. Por que que, e levar a discussão, por que, que eu não posso ser a médica? A pessoa fica me olhando, assim. É, você, é, então, é, é interessante, isso acontece, acontece no dia a dia. É,
3: entendi. E, e a sua fala, para mim, é importante, porque, para mim, é, veja, todos nós, de alguma forma, já sofremos algum tipo de preconceito, pequeno que seja, mas na sua fala mostra que existe uma diferença mesmo gigantesca, né? gigantesco uhum. Porque, a qualquer momento mesmo, você sempre está ao, ao ponto, assim, você sempre está com receio de sofrer algum tipo de preconceito, né? De racismo. É.
1: E, Tia, sua fala é interessante porque ela leva a uma discussão legal. Porque, assim, todos nós, como seres humanos, né, já sofremos algum tipo de preconceito, de algum tipo de discriminação. É, por exemplo, meu marido é obeso. Então já sofreu esse tipo de preconceito, né? Por exemplo, o seu beijo. E só que o nenhum nenhum esse tipo de preconceito de discriminação não envolve cor de pele e não envolve é, você estar sempre sendo subjugado por causa da sua cor de pele, né? E não que por exemplo não há urgência, não há urgência em combater todos os preconceitos e discriminações. Há sim. A gente tem que ter, esse, ter essa voz de ir contra isso, né? Mas é, existe um... É, com relação ao racismo, a gente pode ver que... É como, eu vi até um, um, um videozinho bem interessante de uma menina falando que eu acho que vou falar brevemente. É, duas meninas conversando assim, ah, minha casa está pegando fogo, aquela casa está pegando fogo, vamos lá apagar o fogo daquela casa? E a outra menina fala, mas a minha casa, vocês não vão ir na minha casa, apagar o fogo da minha casa? E a menina fala, mas a sua casa não está pegando fogo. É lá, mas a minha casa também é importante. Não, a sua casa também é importante. Ninguém tá falando isso, mas a gente tem que apagar o fogo da casa que está pegando fogo, não da sua que está ali. Entendeu? Então assim, é, a gente a gente tá sempre eu como negra, assim, eu tô sempre com a gente sempre tô com o pé atrás. Por exemplo, eu entro numa loja, isso já aconteceu, né, você, a pessoa vai ficar te olhando, a pessoa não não acredita muito assim quando você às vezes eu vou mostra a carteirinha de médico. Nossa, mas você é médico. Isso, sim no dia a dia. Você ter que se vestir um pouquinho mais bonitinho, assim, para poder se impor. E eu sei que isso são coisas que não estão no dia a dia de muitas pessoas. Eu sim. ter medo de polícia, entendeu? Então, faz parte.
0: Gente, a, a Nath tocou num ponto bem interessante agora, que é a urgência em fazer isso, a urgência em nós darmos uma resposta a esse racismo. E, Fer, eu tenho uma pergunta para você. Como igreja... Qual que é o papel da igreja nesse meio? Qual que é o papel da igreja como instituição e também como papel da igreja como o nosso, como igreja, como nós somos templo do Espírito Santo? Qual que é o nosso papel e qual que é o papel da igreja frente ao racismo?
2: É, eu acho que a, a gente pode trabalhar isso de diversas formas, né, em, com diversas abordagens, mas eu acho que a gente pode aplicar simplesmente o texto de Mateus, é, capítulo 28, nos últimos dois versos do capítulo, versos 19 e 20, que são o nosso chamado como igreja, né? que diz assim, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muitas pessoas já sabem esses versos de Cor, mas eu, eu fiz questão de ler para destacar que um ponto central do papel da igreja quanto igreja, é o um ponto educacional. A igreja, querendo ou não, eu não gosto de é, simplesmente, é, vamos dizer assim, reduzir a isso, mas a igreja ela é um centro de ensino, né e de um ensino especial, obviamente, um ensino revelado, que é a Palavra de Deus, mas eu vejo que se a gente não cumpre esse ensino de maneira correta, um ensino doutrinário, teológico, bíblico, filosófico, a gente acaba falhando em preencher uma lacuna que vai ser preenchida por alguma outra coisa, que vai ser preenchida por alguma ideologia perniciosa, por racismo ou por qualquer outra coisa que não, que não venha de Deus, né? Uh, então, eu acho que essa parte educacional da igreja, esse papel educacional, ele precisa ser executado de maneira correta, né? é, de maneira persistente, de maneira sistemática, é, para abordar as diversas diversos pontos da, da Bíblia. Né? Eu, eu costumo dizer assim que, se nós estivéssemos ensinando corretamente, abordando corretamente Gênesis 1 e dois, a gente não precisaria estar discutindo muitas das coisas que nós estamos vendo hoje em dia sobre racismo, porque lá está óbvio né? que não faz sentido temos a mesma origem, né? pois é, não faz sentido e eu, eu
0: me remeto a, a um texto que a gente deixou até um pouquinho de fora do script mas eu acho que ele pode falar muito que é Gálatas 3:28, que diz, não há judeu, não há grego, não há escravo, nem livre nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus sabe o que eu penso? Se o Paulo tivesse escrito isso hoje, como é que seria esse texto?
2: Ah, provavelmente, ele, ele abordaria os diferentes grupos minoritários étnicos que nós temos no Brasil. Uhum. É, e eu... Inclusive,
1: o Fer falou sobre isso? Pode falar, foi terminar.
2: Não, eu só estava... Só para completar, Nay, né? é, eu acho, que, só para deixar claro, que quando eu falo do papel educacional, eu incluo nisso um ambiente de, de discussão livre é, até para a gente poder, obviamente, a Bíblia não trata, em, não é um livro sobre racismo, né? É, é um livro sobre diversas coisas, né? Mas eu diria assim, por exemplo, a gente conseguiria só estudando a Bíblia de forma, de forma séria, pelo menos essas bizarrices que a gente está vendo, desculpa usar esse termo, a gente não não, não, tá, não estaria vendo, pelo menos não nesse nível, né? Agora Claro que tem essas coisas mais... Essas nuances que, às vezes, são até automáticas, imperceptíveis, até inconscientes, que a Nay até citou aqui, que eu achei muito bacana a questão é, do Jesus negro, né? por exemplo, essa resistência, ou essas coisas que são até meio automáticas né? nossas. E eu acho que isso está incluso no papel educacional da igreja de propiciar um ambiente de discussão para que essas nuances mais detalhistas, né? mais de, esses detalhes que são importantes, também possam ser discutidos e aventados, né? Mas eu acho que se a gente estiver cumprindo o nosso papel de educação bíblica, pelo menos, séria, clara, persistente, pelo menos essas coisas tão agressivas e bizarras não estariam acontecendo.
1: E esse é o lindo da Bíblia, né? A Bíblia ela não fala, como eu falou sobre racismo, não vai tirar, tira na parte de Paulo, vai falar assim, racismo não pode fazer racismo. Mas Jesus nos deu o Espírito Santo para nos trazer claridade, né, sobre algumas coisas. E quando a gente senta, lê a palavra de Deus, entende, entende por meio do Espírito Santo que habita em nós, a gente consegue entender que Deus, que quem crê em Deus, quem se diz cristã, quem se diz uma pessoa que segue a Cristo, que segue os passos de Cristo, ela não com, não confirma, não colabora com o racismo. Não tem como você é, seguir os passos de Cristo, você dizer se dizer um seguidor de Cristo e não amar o seu irmão e virar e virar igual Caim falou lá em Gênesis como em Gênesis, eu lembrei, sou eu o guardador do seu irmão, do meu irmão, sou eu o guardador do meu irmão, entendeu? Sou eu o cuidador do meu irmão. Então não tem como você Esquecer de é, falar que segue a Cristo, não ir lá em Tiago 2, e eu amo o livro de Tiago, gente, e falar assim: e lá em Tiago 2, fala assim, a fé, se o seu irmão está precisando de. Tiago 2, até abrir aqui, Tiago 2, 16. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Está falando sobre roupas, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então, é muito interessante a gente ter essa essa visão que não adianta você se dizer cristão e ser racista. né? Não tem como, são duas coisas que não andam juntas.
3: E, e me chama a atenção, sabe o que me chama a atenção? O Guilherme falou de um texto de Gálatas 3, mas o contexto, se a gente lê Gálatas 2, a gente vai ver o relato de Paulo citando, por exemplo, a reunião que ele teve em Antioquia, com Pedro, né? e Pedro estava ali com Paulo, com os gentios, né? ou seja, aqueles que não eram, não eram judeus, né? não fazia parte da, da, da maioria, e Pedro estava bem ali com eles. Quando chegou Tiago, o Tiago que é do texto da Anai... <risos> Sempre
1: é, um Tiago, né,
3: Tiago? <risos> esses Tiagos não, não servem para nada. Brincadeira. O, quando chegou Tiago... Pedro começou a, a diferenciar o discurso, ele começou a se afastar e eles começaram até mesmo a, a fazer dissimulação, entendeu? Em relação aos, aos demais gentios. E Paulo, o que que Paulo fez? Conversou com Pedro. Veja, nós estamos falando dos, dos maiores líderes que a igreja cristã já teve estamos falando então que Pedro, camarada que que foi perdoado por Cristo e etc e tal, que teve um papel muito importante, ele errou nessa parte. E aí então para mim a Igreja tem esse papel de, de vanguarda mesmo de discutir esse tipo de coisa. Se por um acaso com uma Igreja, aí eu me refiro Igreja membros, porque nós somos a Igreja. Se alguém estiver errando nisso, a própria Igreja, ou seja, os seus pares tem obrigação de ensinar, tem obrigação de discutir esse tipo de coisa. Então, quando se, se existe racismo, e é evidente que existe racismo e preconceito dentro da igreja, por que, que ele existe? Porque a igreja é composta por tudo quanto é tipo de gente. Pecadores. Né? Por, por pecadores, né? por errantes. Então, assim, é, cabe a nós cuidar uns dos outros, e ensinar como o Fer falou. Né? E a Nai também bem apontou. E para. Tiago, o que o Tiago falou, ele, ele
2: puxou um assunto legal, porque o termo que Paulo usa para falar o que ele fez com Pedro é um termo até mais, eu diria assim, ríspido do que é, é um o que termo que Tiago usou. Ele reprovou Pedro publicamente, assim, não humilhando, né, obviamente, porque eles continuaram parceiros, amigos, né, é, como a história mostra, mas ele reprovou publicamente, inclusive colocou uma carta pública, um documento público, dizendo que o que Pedro fez está errado. Eu acho que a gente não, não, não precisa humilhar ninguém, né? não precisa reproduzir o ódio, mas a igreja também tem o seu papel na disciplina. Né? A disciplina eclesiástica existe, e se nós vemos uma, um ato de racismo claro e evidente, a igreja precisa se posicionar com aquele irmão que errou e precisa se posicionar, inclusive, publicamente, né? para deixar claro que aquilo não tá certo. Aquilo não vai ser... É, desculpa usar o termo por falta de melhor, mas aquilo não pode ser tolerado, né? A gente é, cuida do irmão, a gente perdoa o irmão, Jesus quer salvar aquela pessoa, mas a gente não pode permanecer insistindo no erro, né?
0: Legal. É, pessoal, nós passamos um pouquinho do nosso tempo Que a gente sempre propõe Mas eu acho que para uma discussão como essa Foi extremamente válido Foi muito bacana eu quero ouvir da Nai As palavras finais dela Que você quer deixar com a gente
1: Que responsa, né? <risos> é, eu acho que As palavras finais que eu poderia deixar É que se nós somos Nós como igreja Nós como, como corpo de Cristo Seguidores de Cristo, nós temos que valorizar, né? Temos que deixar, deixar os, os passos que Jesus propôs para nós, explicou para nós, bem explicadinho, num livro maravilhoso chamado Bíblia, né? Deixar eles como nosso centro da nossa vida. E na Bíblia, que nem eu tinha falado antes, a Bíblia, ela mostra, certo? Mostra. Ela não fala sobre racismo em si, mas ela fala sobre o amor de Deus. E se a gente tiver uma dificuldade, Deus também falar isso na Bíblia, peça e será dado. Isso é lindo. Isso é, isso é a vida, isso é a vida que Deus nos deu. A gente pode pedir para Deus sabedoria, Deus, para tem alguma dificuldade com relação a isso, de entender o racismo, de achar que é ruim, de achar que que ah, agora é tudo nada é permitido, né, as suas falas. Peça sabedoria a Deus. Deus ele vai dar essa sabedoria se a gente pedir com o coração e ele vai nos levar a palavra dele para explicar por que que algumas coisas, por que que você separar o seu irmão pela cor é pecado diante dele que é um pecado você você fazer isso e ele vai também te dar é, amor no seu coração eu tenho fé nisso para que você entenda que você não pode ser dessa forma Deus vai te perdoar e ele vai também te dar todas as, as, as armas para você lutar contra esse futuro. Eu tenho muita fé com relação a isso, que Deus pode transformar as nossas vidas por meio de sua palavra. Então, eu posso deixar essas últimas palavras aqui. Acho que é o que eu acredito.
0: Amém, Nay. Muito obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer a tua presença. Volte sempre. Você voltará <risos> para novos episódios do podcast. Foi muito bacana ter você conosco. E eu queria finalizar com uma frase de Martin Luther King, ele diz assim, Cada dia é o dia do julgamento, e nós, com nossos atos e nossas palavras, com nosso silêncio e nossa voz, vamos escrevendo continuamente o livro da vida. A luz vem ao mundo e cada um de nós deve decidir se quer caminhar na luz do altruísmo construtivo ou nas trevas do egoísmo. Portanto, a mais urgente pergunta a ser feita nessa vida é O que fiz hoje pelos outros? E assim que nós terminamos, de maneira reflexiva, para que você possa fazer essa pergunta, não importa o horário que você está ouvindo isso. E eu te encontro no próximo episódio do podcast. Tchau!